0: Ich hoffe es geht euch gut. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute das Thema, Angela hat es ja schon angekündigt, erlebe die Erlösung. Erlebe die Erlösung. Du sollst es heute erleben. Du sollst es hören, du sollst es verstehen und du sollst es erleben. Heute, auch in Zukunft, in der Woche. Ich starte mal mit zwei Bibelstellen, die ich auch schon letzte Woche äh, gelesen habe. Damit möchte ich nochmal ganz kurz zurückgehen aber dann auch nach vorne gehen. Ich habe unter anderem letzte Woche 2. Korinther 5, 21 gelesen. Da heißt es von Jesus. Ihn, der aus eigener Erfahrung keine Sünde kannte, den hat Gott zum Inbegriff der Sünde gemacht, sodass wir in ihm selbst zur Gerechtigkeit Gottes werden. Jesus wurde am Kreuz, als er am Kreuz hing, zur personifizierten Sünde. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, wenn das nicht in der Bibel stehen würde, würde ich es gar nicht wagen zu sagen. Aber so ist es. Das ist ein Fakt. Er nahm in sich die Sünde der ganzen Menschheit auf und trug sie ans Kreuz. Für dich und für mich. Und hier steht, er wurde zur Sünde. Und was wurde aus uns? Da steht hier auch. Wir werden in ihm selbst zur Gerechtigkeit Gottes. Merkt ihr etwas? Er, der nie gesündigt hat, wurde zur Sünde. Wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes. Einige Bibelübersetzungen übersetzen zu der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Kann man auch, aber vor Gott gilt nur seine eigene Gerechtigkeit. Man kann nicht 99% gerecht sein. Dann bist du nicht gerecht. Entweder du bist gerecht oder du bist es nicht. Nicht so ein bisschen. Galater 3, 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde, um unser Willen, Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abraham zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Was bedeutet das? Was ist der Fluch des Gesetzes? Den Fluch des Gesetzes beschreibt das Gesetz selbst. Das Gesetz, das Mose den Menschen gegeben hat, darum geht's. Und dieses Gesetz, so sagt die Bibel, auch im Neuen Bund ist gut. Paulus sagt, das Gesetz ist geistlich und gut. Aber dann schaut er auf sich, dann sagt er, ich aber bin unter die Sünde verkauft. Das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem sind die Menschen. Und das Gesetz sagt im 5. Mose, ähm, ja, da beschreibt da heißt es dann, da sagt Mose, wenn ihr nicht alles das tut, was in diesem Buch geschrieben steht, also im Gesetz, dann werden folgende Flüche über euch kommen, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Weil ich will ja nicht über den Fluch, sondern über die Erlösung sprechen. Und diesen Fluch, weil kein Mensch kann das Gesetz vollständig halten, dieser Fluch, der eigentlich auf alle Menschen kommen sollte, den, wer hat den auf sich genommen? Jesus er wurde zur Sünde, damit wir Segen empfangen und zwar den Segen Abrahams. Also was bedeutet das? An diesen beiden Stellen kann man erkennen, am Kreuz fand ein Tausch statt. Ein Tausch stand statt, fand statt. Jesus trug unsere Sünde, er trug den Fluch, er trug alles Negative, damit wir gerecht werden und gesegnet werden und wenn man so in der Bibel liest, ich kann jetzt nicht alle Bibelstellen nennen, da gibt es so viele, ähm, so viel Segen, so viel Versprechen, so viel Verheißungen, die dem Gerechten oder der Gerechten gelten. Das Gebet eines Gerechten heißt es, vermag viel. Das ist doch gut, das Gebet eines Gerechten, ja, da muss er erstmal gerecht sein, sonst vermag dein Gebet nicht viel. Aber wir sind ja gerecht in Jesus. Also es ist ja nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Oder in Sprüchen heißt es, Gott erhört das Gebet des Gerechten. Halleluja. Am Kreuz fand ein Tausch statt. Und dieses sollen und dürfen wir heute erleben. Jederzeit natürlich. Nicht nur heute. Jederzeit, aber auch heute. Ich möchte mit euch heute ein etwas längere einen längeren Bibelabschnitt lesen aus dem Propheten Jesaja. Ich habe das schon manchmal teilweise gelesen zur Einsetzung vom Abendmahl und heute wollen wir ja auch Abendmahl nehmen und das ist auch zugleich eine Hinführung. Der Prophet Jesaja, der lebte so, sagen wir mal, circa 700 Jahre vor Christus. Und das ist der längste aller Propheten, hat 66 Kapitel, mehr als alle anderen. Und 40 Kapitel lang, mehr oder weniger, redet Jesaja und warnt das Volk Gottes vor dem Götzendienst und sagt, wenn ihr so weitermacht, ich sage es jetzt in meinen Worten, dann werdet ihr nach Babylon in die Gefangenschaft kommen, was dann ja auch geschah. Und dann ab Kapitel 40 ändert sich eigentlich alles. Dann schreibt Jesaja auf einmal, das können wir heute sagen, die wir rückblicken über den neuen Bund. Und dann, dann erscheint ein, eine Redewendung, ein Terminus immer wieder im Buch Jesaja, und das heißt mein Knecht oder der Knecht des Herrn oder mein Diener, je nach Bibelübersetzung. Und dann sehen wir, damit ist Jesus gemeint, der auf einmal auftritt. Und Jesaja hat 700 Jahre vor Christus exakt buchstäbliche, genaue Voraussagen auf Jesus gemacht, auf seinen Tod am Kreuz und auf die Erlösung. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch betrachten. Ihr könnt mitlesen, ihr könnt auch einfach zuhören. Da schreibt der Prophet Jesaja, das fängt jetzt an in Jesaja 52, ab Vers 13 und dann das ganze 53. Kapitel durch. Siehe, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Also hier ist es, mein Diener oder mein Knecht. Und damit ist Jesus gemeint, ich bin. Erklär es euch gleich. Er wird sich erheben und emporgehoben werden. Er wird erhaben sein. Und jetzt heißt es, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen, Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Stell dir das mal vor: Hier beschreibt der Prophet Jesaja Jesus am Kreuz. Und er sah so schlimm aus, dass man weggucken muss. Ich hatte mal in meiner Kindheit als zwölfjähriger Junge mal einen ganz schlimmen Verkehrsunfall erlebt, als ich von der Schule kam. Und da wurde ein anderer Junge mit dem Auto zu Tode gefahren, aber da lebt er noch, er ist dann später gestorben, haben wir gehört. Und da konntest du nicht hingucken, so furchtbar sah das aus. Da brauchte ich lange Zeit, um das zu überwinden, das war wirklich schlimm. Und so war es auch, man konnte nicht hinschauen, weil das so furchtbar aussah. Ebenso wird er viele Völker in Staunen versetzen. Seinetwegen werden Könige verstummen, denn sie sehen etwas, was ihnen nie zuvor verkündigt wurde. Sie nehmen etwas wahr, wovon sie noch nie gehört hatten. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Ja, das ist immer die Frage. Wer glaubt das? Du darfst es heute glauben. Du sollst es glauben. Was möchte ich sagen, du musst es glauben. Er wuchs vor ihm auf. Wie ein Spross, er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbaren Land. Ja, so war es im damaligen Israel. Das ist eine geistliche Situation jener Zeit, aber auch der heutigen Zeit zum Teil. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab kein Laut von sich. Wie ein Lamm, das um Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde. Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben, mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Amen. Deshalb sind wir heute hier. Das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache und die dürfen wir immer wieder jeder für sich persönlich in Anspruch nehmen, auch heute. Ich betone es ganz bewusst noch einmal. Und ich möchte mit euch jetzt einige Verse ein wenig eingehender betrachten. Und die erste wunderbare Aussage, die ich mir mit euch anschauen möchte, heißt durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Durch seine Wunden bist du geheilt. Bin ich geheilt. Hier in, dieser, in diesem prophetischen Wort, das ist ja hier in der Vergangenheit geschrieben. Es ist schon geschehen. Dabei war es damals noch Zukunft. Aber das ist halt biblische Prophetie, die ist zeitlos. Aber wir dürfen jetzt wirklich zurückschauen und wir dürfen sagen, 2000 Jahre später, nachdem das geschehen ist, 2007 Jahre, nachdem Jesaja darüber prophetisch geredet hat, dürfen wir sagen, das ist geschehen und das ist heute für mich und das darf ich heute erleben und auch wenn wir heute das Abendmahl nehmen, aber da komme ich gleich noch drauf. In Matthäus 8, Vers 16 und 17, da lesen wir, wie der Evangelist Matthäus die Ereignisse jener Zeit, zu jener Zeit trieb Jesus Dämonen aus und er heilte viele und da heißt es, das ist geschehen, damit sich das erfüllt, was der Prophet geschrieben hat. Und dann zitiert er dieses Wort. Das ist deshalb geschehen. Jesus hat das bewirkt und Jesus hat das auch selber gleich angewendet im Vorgriff auf die Erlösung. Jesus hat am Kreuz gesagt, seine letzten Worte, es ist vollbracht. Amen. Es ist wirklich vollbracht. Er hat das vollbracht. Wir dürfen es glauben und erleben. Vers 4, ich lese Vers 4. Dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Er nahm unsere Krankheiten oder das hebräische Wort, was hier steht, kann man auch übersetzen, unsere Schwachheiten, unsere Leiden, alles was damit in Zusammenhang steht, hat er getragen. Er hat unsere körperlichen Krankheiten getragen und jede Art von Schwäche. Bist du heute schwach, dann darfst du Gottes Kraft erleben. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Erlebnis, also wir alle, Karin, also meine Frau, mein Sohn Samuel und ich, alle, die wir noch zu Hause zusammenleben, wir bekamen im April alle Corona. Gut, wir haben es durchlitten. Ich sag mal, war nicht so schlimm, meine Frau hat es ein bisschen schlimmer. Es war jetzt nicht so weltbewegend. Wir haben es überlebt. Ich stehe noch hier. Es war dann vorbei. Die Symptome hörten auf. Wir waren wieder negativ. Alles war okay. Meine Frau und mein Sohn erholten sich dann ganz schnell. Und ich, der es wahrscheinlich am wenigsten schlimm hatte, ich war danach wirklich richtig schlapp. Also das war das Schlimmste eigentlich. Und ich hatte schon im Stillen gedacht, na, ob ich jetzt Long-Covid habe. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Die Sache wurde noch schlimmer dadurch, dass ich mit meinem Sohn für Mitte Mai einen, einen einwöchigen Urlaub oder einen Besuch in New York geplant hatte. Und da muss ich ja fit sein. Und ich habe mir gedacht, wenn ich hier schon so kaputt bin, ich kann mich kaum senkrecht halten. Ich bin froh, wenn der Tag vorbei ist. Also ich habe alles gemacht, was ich machen musste. Aber es war nicht so einfach. Wie soll das bloß in New York werden? Und ich war noch vorher noch nie in New York, aber ich wusste, New York ist kein Ort, um sich zu erholen und um da zu relaxen und zu chillen. Das geht da einfach nicht. Am Times Square, da stand ein großes Schild, also eine Reklame, die ging immer, wer hier meditieren kann, der kann es auf der ganzen Welt. Wirklich, stand da wirklich. Und ich habe dann gebetet, ich sage, wie wird das bloß werden, ich will das meinem Sohn ja nicht antun, dass ich dann so schlapp bin und nur im Hotel rumhängen und er hatte so viel geplant, er hatte wochenlang sich alles ausgeguckt, wo wir hingehen und das war so viel und tatsächlich, wir waren den ganzen Tag von morgens bis abends unterwegs. Aber auf dem Flug dahin bekam ich auf einmal übernatürliche Kraft. Ich war richtig voller Power, als wir dann da waren nach dem langen Flug, mein Sohn, der hing so im Taxi. Und ich musste dann das Gespräch mit dem Taxifahrer führen. Da könnte ich jetzt auch eine Geschichte erzählen, aber es würde zu lange gehen. Und ich war voll fit. Amen. Die, also es gibt Kraft und ich hatte mir immer wieder dieses Wort aus dem, aus dem äh, Propheten Joel gesagt, wo es heißt, der Schwache spreche. Ich bin stark. Wörtlich heißt es sogar, ich bin ein Held. Und die Quelle... Von Gottes Kraft, die ist da, die Quelle von Gottes Kraft ist das Kreuz von Golgatha und das darfst du erleben. Gott hält Kraft für dich bereit. Der nächste Punkt heißt, er nahm unsere Sünden auf sich, deine Sünden, meine Sünden doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden, das heißt es hier nochmal, sind wir geheilt. Also Vergebung der Sünden, ihr Lieben, und Heilung gehören zusammen. Das kann man nicht trennen. Genau wie Jesus unsere Sünden getragen hat, hat er auch unsere Krankheit getragen. Er nahm unsere Sünden auf sich und ich betone es nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes. Wir sind gerecht vor Gott. Es hatte mal jemand, ein bekannter Bibellehrer, hatte mal Jakobus 5 gelesen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und dann bekam er eine Offenbarung und das hatte er dann in seiner Bibel Hingeschrieben neben diesem Wort, dieser Gerechte bin ich. Unser Gebet vermag viel, nicht wenig. Vermag viel, wir sind gerecht, weil Jesus unsere Sünden getragen hat. Aber es geht noch weiter. Jesus hat uns erlöst und du darfst es heute erleben von jeder Verachtung, von jeder Ablehnung. Hier heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, jemand vor dem man sein Gesicht verbirgt, er war verachtet und bedeutete uns nichts. Ich will mal ein anderes Bild machen, nochmal dieses Bild vom Titel Erlebe die Erlösung. Also wir sehen jetzt auf das Kreuz, wir sehen jetzt ganz bewusst auch mit unseren Augen auf das Kreuz und wir nehmen jetzt wahr, was Jesus für uns getan hat. Er erlöste uns von jeder Verachtung und Ablehnung. Wie viele Menschen, auch Christen, leiden unter Verachtung und Ablehnung. Jeder von uns hat das schon mal erlebt. Das behaupte ich einfach, weil das so ist auf dieser Welt. Fängt in der Schule an, wenn Mitschüler über dich lachen. Aber Jesus hat das erlebt. Pilatus, der römische Prokurator Pilatus, der lehnte ihn ab, die religiöse Oberschicht seines Volkes hat ihn verspottet, noch zuletzt am Kreuz, haben sich lustig über ihn gemacht. Der Verrat durch Judas, den Jesus mein Freund nennt, auch in den Psalmen, da wird geschrieben, mein Freund, der auf den ich vertraute, der hat die Verse gegen mich erhoben. Was für eine Verletzung, stimmt's? Der, dem du vertraut hast. Die römischen Soldaten, die ihn verspottet hatten, der Mörder an seiner Seite, der eine von denen, der andere Gott sei Dank nicht. In der Elberfelder Bibel heißt es, er war der allerverachtetste und der allerunwerteste. Und denkt daran, am Kreuz fand ein Tausch statt. Du bist heute jemand. Du musst nicht mehr den Kopf hängen lassen oder wir alle. Wir wollen nicht stolz sein. Aber wir dürfen sagen mit dem Apostel Paulus, ich rühme mich des Kreuzes Christi. Ich bin stolz auf das Kreuz Christi. Du bist jemand. In der unsichtbaren Welt bist du jemand. Bei dem Turmbau zu Babel, da lesen wir, wie die Leute damals unter der Herrschaft des finsteren Nimrod, da heißt es, wir wollen uns einen Namen machen. Aber weißt du, einen Namen machen, das machen die, die keinen Namen haben. Aber wir haben einen Namen. Unser Name ist im Himmel angeschrieben. Wir sind jemand. Wir sind jemand. Du musst deinen Kopf nicht hängen lassen. Er trug deine Strafe. Er wurde gestraft. Vers 5. Damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich lese denselben Vers zum zweiten Mal. Wir haben keinen strafenden Gott mehr. Amen. Wir glauben nicht mehr an einen strafenden Gott. Manchmal sagen auch Christen, ja Gott bestraft mich. Ja, aber in der Bibel heißt es doch hier in Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm. Und wenn du das glaubst, dann hast du keinen strafenden Gott mehr. Und wenn du das weißt und wenn du das aus einer Offenbarung hast, wirklich in deinem Herzen, dann lebst du auch entsprechend. Amen. Es gibt ein Buch, ich habe das hier schon mal erwähnt von Robert Louis Stevenson, ein, ein bekannter Schriftsteller vor langer Zeit in England. Der hat ein Buch geschrieben, das kennt ihr vielleicht alle, Die Schatzinsel. Habt ihr mal gehört? Ist sich mal verfilmt worden. Und in diesem Buch, Die Schatzinsel, im, im Film ist das glaube ich nicht, da lässt Robert Louis Stevenson diesen berühmten Piraten-Captain Long John Silver, habt ihr von dem schon mal gehört? Der mit dem einen Bein. Ich bin ihm noch nie begegnet. Er lässt ihn sagen, Christenmänner, da gibt es so eine Diskussion über die Bibel und über Christus, das ist nur im Buch. Und da lässt ja diesen Long John Silver sagen, Christenmenschen, das sind diejenigen, die morgens aufstehen und schon Angst haben. Das steht da, wir können das Buch lesen. Hey, ja das ist eine Verzerrung von dem, was Jesus uns gegeben hat. Wir haben keine Angst mehr vor Gott, wir haben Ehrfurcht vor Gott. Aber keine Angst mehr, wir haben keinen strafenden Gott mehr, wir haben einen liebenden Vater. Und dann heißt es im selben, im selben Vers, er wurde gestraft, jetzt kommt ist wieder der Tausch, damit wir Frieden haben. Du darfst Frieden mit Gott haben. Du darfst nicht nur Frieden mit Gott haben, sondern den Frieden Gottes in deinem Herzen. shalom heißt das Wort. Ich habe schon öfter darüber gesprochen. Wohlergehen heißt das auch, Heil. Der Wortstamm von Shalom im Hebräischen heißt vollkommen und unversehrt leben. Es das heißt wohlbefinden, äußerlich, äußerliches und innerliches Gedeihen. Also du darfst gedeihen in jeder Beziehung, nicht nur hier, sondern auch im Geist, in deiner Seele. Im Bibellexikon heißt es, Shalom ist etwas, das der Mensch von sich aus nicht schaffen kann. Schalom ist keine immanente Möglichkeit des Menschen, sondern vielmehr Gabe und Geschenk Gottes. Das kannst du nicht aus dir selber heraus erzeugen. Sag mal zu einem Menschen, der im Moment nicht im Frieden lebt, ach sei doch ruhig. Das, ist, das sind dann so gute Tipps. Du kannst aber sagen, wenn derjenige oder diejenige an Jesus glaubt, Gott hat dir dieses Geschenk bereits in dein Herz hineingelegt. Denken wir an die Frucht des Geistes. Im Galaterbrief, Kapitel 5, lebe das, was Gott dir gegeben hat. Das ist dann ein Leben im Glauben. Wir haben diesen Frieden Gottes in uns. Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen, sagt der Prophet Jesaja und er schließt sich selber ein. Ich, Jesaja, ging in die Irre wie ein Schaf. Ich, Michael, ging in die Irre. Wir alle gingen Wege, die vielleicht nicht richtig waren, die manchmal oft nicht richtig waren. Wir gingen in die Irre, weil wir keine geistliche Orientierung hatten. Überall auf der Welt. In Tirana schon mal, als ich mich so ein bisschen, als ihr weg wart, Volker, und ich war allein in der Stadt, da habe ich meinen Google angemacht und der hat mich genau wieder zum Hotel geleitet. Ist toll, ein gutes Gefühl. Bloß wenn du den Google man nicht mehr hast, dann verlierst du die Orientierung. Aber auch, um in der geistlichen Welt zu navigieren, um in unserem Leben überhaupt zu navigieren, da brauchen wir den Heiligen Geist und den hat Gott uns gegeben und wir müssen nicht mehr orientierungslos herumirren. Wir haben Hilfe und Führung und weil wir Gottes Hilfe und Gottes Führung haben, haben wir Erfolg im Leben. Ich, ich sage einfach mal, wir Christen, wir dürfen ein erfolgreiches Leben führen. Glaubt ihr das? Wir dürfen erfolgreich sein. Natürlich muss man Erfolg definieren. Wir brauchen nicht mit eigener Leistung zu leben. Wir haben die Fähigkeit, mit dem Herrn klare Wege zu gehen. Klare, gute Wege, wie es im Psalm 23 heißt. Er leitet dich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er leitet dich. Halleluja. Das ist doch stark. Wir dürfen gute Wege gehen, die uns gute Resultate bringen. Wir dürfen die richtigen Wege gehen. Vers 8. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen aber wen aus seinem Volk stimmt es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde. Zwar wies man in ein Grab unter den Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Sein Grab bei den Sündern. Damit ist der geistliche Tod gemeint. Bei den Sündern, da wo eigentlich die Sünder hingelegt wurden, da wo die hinkommen, da kam Jesus hin. Erlöst vom Tod, abgeschnitten vom Land der Lebendigen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Ich möchte dazu mal einige Bibelstellen lesen, Hebräer 2, Vers 9. Da heißt es, doch Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde, und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Und ich lese noch Apostelgeschichte 2,24. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er ging mit unseren Sünden, mit deiner und meiner Sünde, auch die Sünden, die damals noch gar nicht begangen wurden. Denn er hat die Sünde der Vergangenheit, der Gegenwart, seiner Gegenwart und der Zukunft unserer Gegenwart getragen. Und er ging damit ins Totenreich mit den Sünden beladen. Er ging als Sünder ins Totenreich, obwohl er keine eigene Sünde begangen hatte und deswegen auch dieser Ruf am Kreuz aus Psalm 22 Vers 1, was er zitierte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, warum hatte Gott ihn verlassen? Ja, weil er deine und meine Sünde getragen hat, aber er ging ins Totenreich. Aber der Herrscher des Todes, heißt es auch im Hebräerbrief, der, der die Macht über den Tod hatte, der Teufel wurde durch den Tod entmachtet, der konnte ihn nicht festhalten, weil er ihn widerrechtlich, widerrechtlich dort hineingeholt hatte und er stieg triumphierend auf, wie es hier im Hebräerbrief heißt. Und er wurde mit Herrlichkeit und Ehre getrönt, gekrönt. Also er hat uns nicht nur erlöst vom Sterben, wir müssen mit unserem Körper alle noch sterben bis wir mal einen neuen Körper erhalten, der dem von Jesus ähnlich sein wird. Aber wir sind erlöst vom geistlichen Tod. Glaubst du das? Wir sind erlöst, wir können göttliches Leben, wir haben göttliches Leben in uns. Wir sind neu geboren zu ewigem Leben. Wir müssen nicht mehr in die Hölle. Eigentlich müssen wir jetzt alle jubelnd aufspringen. Wir müssen nicht mehr in die Hölle. Die Bibel lehrt uns im Buch der Offenbarung, dass der Tod eine personale Macht ist, welche Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung besiegt hat. Halleluja. Ich, ein paar habe ich noch. Er ertrug auch unsere seelischen Leiden. Glaubst du das, dass Jesus deine seelischen Leiden getragen hat? Wir werden in der Gemeinde, oder wir sind schon dabei, auch eine große größere Betonung auf Fürsorge, sprich Seelsorge haben, weil das sehr wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Aber die Basis für alle Seelsorge ist die, sonst kannst du dir Seelsorge sparen, sonst sind das nur gute menschliche Ratschläge, auch nicht schlecht, aber die Basis ist die, dass Jesus auch deine, ja, ich sag mal, psychischen, Leiden getragen hat. Das ist wichtig zu glauben. Die hat er getragen. Und ich lese das mal vor, Vers 10 bis 12. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolge haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele, hört mal, seine Seele sich abgemüht hat. Es gibt eine Übersetzung, die sagt, seine Seele hat sich ausgeschüttet bis zum Tod. Wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen? Durch seine Erkenntnis wird man gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Immer wieder ihre Sünden. Er trug unsere seelischen Leiden. Ich sagte schon, er erlitt die Trennung von Gott, das schlimmste Leiden überhaupt, von Gott getrennt sein. Das Leiden, von dem letztlich alle anderen Leiden kommen. Sein Leiden am Kreuz, sein Verhör vorher, beinhaltete auch ein starkes seelisches Leiden. Ich sage nochmal Verrat von einem der besten Freunde. Verleugnung durch Petrus, der, auf den er so gesetzt hatte. Sein höchster Leiter, in den er investiert hatte, drei Jahre lang, der verleugnete ihn. Ja, der verfluchte sich selber. Petrus hat... Wörtlich gesagt, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Mann kenne. Stell dir mal vor, das sagt dein Freund zu dir. Das hat er gesagt, Jesus hat ihm vergeben, Halleluja. Aber was, was das für ihn bedeutet. Der Gebetskampf im Garten Gethsemane, wo sein Blut, sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Und keiner hat mitgebetet. Und er sagt, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Er nahm seine besten Freunde, seine engsten Leiter, Mitarbeiter würden wir heute sagen, zu sich, aber die konnten es nicht. Ein Geist des Schlafes kam über sie. Er wurde für uns zur Gerechtigkeit. Darüber möchte ich auch noch kurz sprechen. Und das, Dafür lese ich einige Verse aus Römer 5. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat wieder das Gleiche. Weil wir gerecht sind, haben wir Frieden mit Gott. Also der Friede Gottes gilt dem Gerechten. Und wenn du an Jesus glaubst, bist du einer, bist du eine von denen. Vers 17, Römer 5. Durch die Sünde des einen Menschen, also Adam, gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Und Hier ist der geistliche Tod mit gemeint. Der körperliche Tod ist lediglich eine Folge des geistlichen Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottesgnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod, Siegen und Leben. Amen. Das dürfen wir. Vers 19. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, Adam, und durch ihn wir alle auch, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch, Jesus, Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Und jetzt noch Vers 21. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, den geistlichen Tod, letztlich die Hölle, das, die ewige Verdammnis, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Also Gnade herrscht. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Und dann lesen wir noch in Vers 12, Jesaja 53, dass er für die Verbrecher Fürbitte getan hat. Für die Sünder. Und wisst ihr, was gut ist? Im Hebräerbrief steht das, das hat er nie aufgehört. Jesus hat nicht nur einmal für die Verbrecher am Kreuz gebetet, sondern er hat nie damit aufgehört. Jetzt betet er nicht mehr am Kreuz, sondern jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Und der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 1, wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus den Gerechten. Hier steht das griechische Wort Parakletos, was auch für den Heiligen Geist genommen wird. Wir haben also einen Fürsprecher auf Erden und wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Er tritt weiter für uns ein. Halleluja. Und jetzt möchte ich mit euch die Worte, die Abendmahlsworte, die sogenannten Einsetzungsworte lesen, die der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Verse 23 bis 26. Es ist so interessant und ich habe das auch schon öfter gesagt, dass Paulus ja selber beim Abendmahl gar nicht gegenwärtig war. Und er, der selber gar nicht dabei war, gibt die umfassendste Lehre im Neuen Testament über das Abendmahl. Und er sagte, ich habe es vom Herrn empfangen. Das hat Gott mir selber offenbart, was ich euch jetzt sage. Und das lese ich euch vor, nur ein Teil von dem. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das machen wir heute. Jesus hat das vor 2000 Jahren gesagt. Wir sind auch gehorsam, wir tun es. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt." Und ich möchte über diesen einen Vers noch kurz sprechen. Denn so oft ihr dieses Brot esst, also heute, und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wem verkündigen wir es? Also wenn ihr gleich nach vorne kommt, sprecht ihr ja nicht oder redet oder ruft es laut aus, dann wäre hier viel Krach. Ist auch nicht verboten unbedingt, aber wir kommen ja in der Regel ganz still, jeder für sich. Wem verkündigst du es? Ich will es dir kurz sagen. Dir selbst. Du glaubst das, du nimmst das in Anspruch. Heute, wir werden gleich beten, dürfen wir all das erleben, worüber ich gesprochen habe. Das soll eine Realität in deinem Herzen werden. Dir selbst verkündigst du es. Du sagst es, ja, Jesus ist gestorben für meine Sünden, das glaube ich jetzt. Jesus ist gestorben für die und die Krankheit, an der ich leide oder meine meine Kinder oder Verwandten leiden. Dafür ist Jesus gestorben. Das glaube ich jetzt. Ich nehme das für Sie in Anspruch. Jesus ist gestorben für meine, dafür, dass ich so viel Verachtung leide im Moment. Du, also jeder verkündigt, einer verkündigt es dem anderen. Wir verkündigen es den Engeln, den finsteren Mächten, die auch gegenwärtig sind. Wir sagen zum Teufel: Ey, du kannst mich nicht mehr quälen. Ich nehme dir das Recht, weil ich an Jesus glaube und ich habe Anteil an dem, was Jesus getan hat. Ich nehme heute das Abendmahl, weil ich dazugehöre. Sage ihnen, dass du das glaubst, dadurch, dass du es tust. Also verkündige dir selbst, ich fasse es zusammen und all denen, die ich eben erwähnt habe, dass Jesus deine Sünden getragen hat, wenn wir gleich nach vorne kommen. Das ist so wichtig, dass er dich auch erlöst hat von der Macht der Sünde. Die Sünde darf nicht mehr über dich herrschen, habe ich auch gelesen. Verkündige dir selbst und denen, die ich genannt habe, dass er deine Krankheit und alle Leiden getragen hat. Und das darfst du heute erleben. Dass er deine Ablehnung und Verachtung getragen hat, mit der andere dich ablehnen und verachten. Dass er dich erlöst hat von jedem seelischen Leiden. Dass du jetzt gleich wenn wir es gleich tun, als Gerechter und als Gerechte vor Gott treten kannst. Mit erhobenem Angesicht. Dass du vom geistlichen Tod erlöst bist, dass du wiedergeboren bist zu neuem Leben, dass du nicht mehr umherirren musst und dass dein Leben ein klares Ziel hat. Dass du den Frieden, den Schalom Gottes in dich trägst und dass du keinen strafenden Gott mehr hast. Und wenn ich etwas vergessen habe, was du weißt, dann verkündige das auch. Amen. Wollen wir beten? Wir dürfen jetzt gleich zum Abendmahl gehen. Wir haben das ja so gemacht für euch, die ihr hier seid, aber auch für zu Hause. Während ihr nach vorne kommt, sieht man euch nicht. Also keine Angst, es gibt, kommt ein Bild äh, im Fernsehen dann oder über Livestream, wo man nicht sieht, wenn man euch, die hier nach vorne kommt, nicht sieht. Also wir sind unter uns insofern, aber ihr zu Hause seid auch herzlich eingeladen, das Abendmahl mitzunehmen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Ich möchte, dass wir das jetzt noch alle gemeinsam sagen, als ein gemeinsames Gebet. Möchtet ihr bitte aufstehen, die ihr mitbeten möchtet. Ich möchte auch für die beten, die jetzt an einem Punkt sind und sagen, ich weiß gar nicht genau, ob meine Sünden vergeben sind, ob ich als Gerechter und als Gerechte vor Gott treten darf. Und ich, ich bete einfach, ganz einfaches Gebet, und ihr betet, ihr betet bitte alle nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt zu dir kommen darf. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt zu dir kommen darf. Herr, ich danke dir, dass du alle meine Sünden vergeben hast. Ich danke dir, dass du alle meine Sünden vergeben hast. Ich nehme das jetzt persönlich in Anspruch. Ich nehme das jetzt persönlich in Anspruch. Ich rufe aus im Glauben, ich bin ein Gerechter, ich bin eine Gerechte. Ich rufe aus im Glauben, ich bin ein Gerechter, ich bin eine Gerechte und ich darf jetzt zu dir kommen. Und ich darf jetzt zu dir kommen. Herr, ich danke dir, dass du alle meine Krankheit und alle meine Leiden am Kreuz getragen hast. Herr, ich danke dir, dass du alle meine Krankheit und alle meine Leiden am Kreuz getragen hast. Herr, ich danke dir, dass, mein, dass ich durch meine Seele nicht mehr gequält werden darf. Herr, ich danke dir, dass ich durch meine Seele nicht mehr gequält werden darf. Ich danke dir, dass die Werke des Bösen in meinem Leben vernichtet sind durch dich. Ich danke dir, dass die Werke des Bösen in meinem Leben vernichtet sind durch dich. Und dass ich in dir Sieger sein darf. Und dass ich in dir Sieger sein darf. Halleluja. Herr, und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich jetzt, Herr, wenn meine Geschwister nach vorne kommen, und das Mahl nehmen, Herr, dass sie das dann auch wirklich erleben, dass jeder das für sich persönlich in Anspruch nimmt. Und wir bekennen, Jesus hat unsere Krankheit getragen, Jesus hat unsere Sünden getragen, wir glauben das. Und wir haben Anteil an dem, ganz besonders dann in diesem Augenblick, wenn wir jetzt das Mahl nehmen, im Gedächtnis an das, was Jesus getan hat. Amen. Und ich möchte jetzt gerne mit euch gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und ihr kommt nach vorne und ihr nehmt das. Und ich möchte euch sagen, dies ist Christi Leib für dich gegeben. Für dich ganz persönlich. Dies ist Christi Blut für dich vergossen. Glaube das, nehme das und erlebe das. Im Namen Jesus. Amen. Amen.